0: Du hører en podcast fra NRK P2. Alle har vi kokt egg, men ingen av oss har vel kommet på tanke om å rekoke det. Altså gjøre den hvite faste eggehviten klar og flytende igjen, men nå har forskere ikke bare tenkt, men også fått til akkurat det. Og dette eggcookings gjennombruddet, det kan være viktig for samfunnet.
1: Ikke mulig å tenke
2: seg at det skal bli flytende.
1: Men så feil kan man altså ta. Forskere ved Universitetet i California, Irwin, har sammen med australiske kolleger klart, hva skal vi kalle det, å rekoke, eller tilbakekoke et egg.
2: Sånn, ja, der kan man gjøre det. Skal vi se. Da har vi hellere litt vann her. Nei. Isotonisk saltløs ding. Og så setter vi det her på koking og røring. Hva Nej Her er det da, bare vi varmer opp løsningen her, og da må vi jo røre. Så det, det er det som vi ser her, for dette er et såkalt magnetrørekokeplate.
1: Ja. Dette må da være forskning som ingen i utgangspunktet har hatt vett til å sig. Jeg tar nok litt feil igjen for Einar Uggru, professor i kjemi ved Universitetet i Oslo. Han mener at rekoking av egg er faglig sett svært intressant.
2: Det er ganske snedig eksperiment de har gjort, for de har tatt av kokt egg, vite, altså som har blitt stivt og helt vit. Mm. og så har det satt til isotonisk saltløsning. Og hva er det? Det er sånn saltvann som er omtrent som saltvann i kroppen vårt og så setter de til urea, altså urinstoff. Det i seg selv hjelper ingenting. Men det de har gjort, de har puttet det in i et spesielt apparat som de har laget. Egge? Ja, denne løsningen med eggeviten som har kokt fra før, og denne ureaen, og denne saltløsningen, det putter de inn i ett apparat. Du har en sylindret stempel, og den innerste cylindern den står stille, men stempelet roterer. Og imellom, Stempel og silinæren, så er det bitteliten avstand, kanskje bare en millimeter eller den størrelsen her. Der har de vesken, og dette går veldig fort rundt. Sånn at det de observerte var at det egget, man kan si det kokte egget, det blir gjenskap som om det var rått egg da.
1: Samfunnsnytten ved oppdagelsen ska vi komme tilbake til etter hvert. Men før det skal Einar Uggre og jeg forsøke å gjenskape forsøket med noe enklere utstyr som vi finner på Kjemisk institut.
2: Nå tror jeg kanskje ikke vi skal lykkes så godt som disse, for jeg tror at de kreftene som virker i denne, dette spesielle apparatet deres, eh, når, når dette her går veldig fort, så dannes det veldig sterke krefter i, i vesken, og jeg har nå bare satt i gang rett og slett i denne magnetrøren min, så har jeg tenkt på da, å forsøk og gjenskape det. men jeg er ikke helt sikker på suksess, men vi gjør forsøket likevel. Ja. Or, hva var dette her? Dette urea peroxyl, så det kan bli en liten reaksjon her, men så skal vi se nå setter jeg til... Uh, Hvitt pulver oppe i vann, pulver, som det gjør
1: de er det fortsatt. Urin, det er sånn
0: det
2: er urinstoff. Så, ja. Det skjer det jo ikke noe, jo. Og så har vi da hatt salt ifra før. Og så er det da... Da må vi ta egget da.
1: Ja, altså, nå har jeg to, ja. to egg.
2: Flottig greie. Så får vi bare ta eggvitene. Vi trenger. skal vi ikke ha plommen, vil vi ikke ta med här. Vi og egger litt oppi her. denne blandingen til ugrød. Ja, Talvis så skulle vi nok skåret det opp igjen da, mindre biter, men vi får se om vi kan lykkes. Hva er det vi skal til litt mer urea? <laughs> så det skal være ganske konsentrert med hensyn på urea, eller karbamid. Når man har det i så kaller man det for karbamid, eller så kaller man det for urea eller urinstoffer.
1: Vi venter altså på at de små kokte bitene av eggevite, som nå virvler runt i professor Ugrus hjemmelagde magnetrørerutstyr, skal tilbakedannes til de silkemyke proteintrådene de en gang var. Og også at de da skal sprette tilbake til sin opprinnelige form. Dette med form er viktig. Det har blant annet relevans for det som skjer i hjernen til, for eksempel de som får alzheimer eller Kugalskap, eller Krotsfeldt-Jakobs-Desis, som den menneskelige formen heter.
2: Altså, det foregår hele tiden en masse kjemiske reaktioner inni oss. Vi tenker ikke på det, for det går helt av seg selv. Det kalles for stoffskifte. Og for at disse reaktioner skal kunne skje, så er det helt nødvendig at vi har disse proteinene hvor de kjemiske reaksjonene skjer.
1: Alle levende organismer består av massevis av proteiner, eller eggevite stoffer, som de het tidligere. Blant annet bygger disse molekylene opp skjeletter vårt, muskler og bindevev. De sørger for at det blir sendt beskjed runt i kroppen vår. Maten vi spiser omdannes til energi, takket være proteiner. Det er også for øvrig proteiner som utfører fotosyntesen i planter. Proteiner består av atomer med bindinger imellom. De setter sammen til kjeder i fabriker i cellene våre. Men for at proteiner skal kunne gjøre de viktige jobbene sine, så må kjedene som for øvrig kan være ufattelig lange, bøyes og formes sånn att de får en tredimensional struktur.
2: Du kan tenke dig en haug med garn. Ikke et garnøst hvor ting er rullet pent og pintelig på plass, men garntrådene kan vikle seg inn i hverandre. Hvis du bara har en haug med med garn, så kan det bli en ganske komplisert struktur ut det. Du kan bygge den på tusen forskjellige måter. Og samme er det for protein. Du har gitt akkurat garnet, og så nøstrer det seg sammen på en helt, helt unik, kun en måte som fungerer. En annen, en flik garn som hänger på en litt feil måte, så fungerer kanskje ikke molekyler i det hele tatt den oppgaven du har i kroppen. Så er det, Da kan vi bare gå tilbake til egget når vi koker egget. Da har i utgangspunktet proteinet sin naturlig form, den formen det skal ha for at en kylling skal kunne ernære seg mens det er i egget. Og da må proteinet ha en helt speciell form. Når vi koker egget, som er bra for når vi skal spise det og smake godt, det og det andre, så mister vi den stru tredimensionale strukturen disse eh, proteinmolekylene filtrer seg i hverandre det ser vi jo nesten fra at det er flytende så blir det fast og det mister seg en opprinnelig struktur og det har vi tenkt i alle år at det er, kan ikke gjenskape den prosessen vi kan jo kanskje skru av røringen bare for se om vi ser noe bedre her
1: å, oh, ja men se på toppen der da ja, det er jo skom, det son米, ja. og det må jeg ta bilde ja, av. Kan er, det være... Det kan være, noe... være
2: hydrogenperoksiden som ikke streng er strengt av. Ikke ødelegg. Men det kan... Ja, jeg tror kanskje vi... Ja. Jeg
1: trodde da at det var noe av eggevitten som hadde ja, jeg, så forblitt litt sånn, for det så jo litt ut som når du pisker deg, ja, ja, ja. så får du sånn skom. Jeg, jeg, så sko jeg,
2: jeg, jeg. jeg ville nok foretatt en kjemisk analyse før jeg var helt sikker, og det er jo for så det disse folkene her har gjort. De har analysert den løsningen av eggeviten, hvor de har tatt et kokte egge, behandlet det med, med urea og saltvann, og kjørt i denne, denne maskinen, så har de vist etterpå at det, den eggeviten da har fått tilbake sin egentlige funktion.
1: Og det betyr at da har også proteinet fått tilbake sin opprinnelige, trøydimensionale form. Se for dig en musefelle med bøylen spent opp. Nå kan fella gjøre jobben sin, fange mus. Etterpå er musefella ubrukelig, hvis da ikke bøyla blir spent opp igjen. Sånn fungerer proteiner, blant annet når det går galt i hjernen til de som får Alzheimers sykdom.
2: Når du ser på Alzheimers patienter så har de faktisk i, rundt nervecellene, så dannes det sånne små, såkalt plakk. Det er proteiner som filtrer seg i hverandre og bygger opp av disse plakkene, som gjør at nervecellene slutter å virke sånn som de skal gjøre.
1: Så så det seplacken som en slags sån kokt äggvita på något, då har det skett något som har gjort at den upprinneln eller den riktiga formen på ja. proteinerna er ödelagt.
2: Ja, det är faktiskt det som har skett. Så vi får en tilsvarande situation. Vi säger att proteinerna blir denaturerat, alltså det har mistet sin naturliga form. Och det hade ju varit käckt om man kunde då göra något med eh Alzheimers patienter som någon kunde faktisk gjenskapt de proteiner slik som de egentlig skulle være og fått løst opp disse plakkene egentlig. så det ville vært en nyttig ting nå tror jeg kanskje ikke denne metoden her er eh, egnet til det jeg må jo tross ta noe ut og, og, og regenerere og eventuelt sette det tilbake så jeg tror ikke dette er noe praktisk eh, metode for å gjøre folk friske av den sykdommen dessverre men, eh, men kan kanskje lære litt om disse denatureringsprosessene som man kanske kunne få nytta av også i den sammenhengen.
1: I dag kjøpes det proteiner for 160 miljarder dollar hvert eneste år ifølge en artikel i The Guardian. De brukes i alt fra kreftforskning til en lang rekke industrier som farmaci og landbruk. Problemet er at de biologiske prosessene ofte går galt. Nettopp fordi molekylene mister den formen de må ha for å fungere. I en konsekvens er at enkelte typer kreftforskning er avhengig av å kjøpe kostbare eggceller fra hamstere, de proteiner fra disse dyrene ikke så lett endrer form. «Jeg har brukt ufattelig mye tid på å skrape gummiaktige proteiner ut av beholder og reagenser, forteller Gregory Weiss, professor i kemi, molekylærbiologi og biokemi og universitetet i California, Irvin, til The Guardian». Weiss er en av dem som står bak dette i utgangspunktet så merkelig prosjektet med tilbakekoking av egg. Og han sier at det viktigste ved denne metoden, det er at omdanning av kokt eggvite skjer i løpet av minuter og ikke dager som metoder til nå har tatt. Så i den grad tid er penger, så er det også en økonomisk gevinst å hente her, hedder han. Og det at proteiner koagulerer og klumper sig sammen, det er ett stort problem, sier professor i kjemi ved Universitetet i Oslo, Einar Uggre.
2: Ja, det er helt opplagt ett stort problem. Kanskje en av de grunnene ikke jeg driver med proteinkjemi er ja. at jeg synes det er så vanskelig for å si det sånn, men museet beundrer de som håndterer de teknikkene hvor det faktisk kan klare å arbeide seg frem til rene proteiner altså en, en, en prøver å, å i dag være på datamaskiner og simulere proteinfoldingsprosesser så den har jo funnet ut en del genom det, men det er så utrolig mange kombinationer altså hvis du ser på alle de bindingene du har ett protein og alle de måtene de atomene kan stå i forhold til hverandre til tross for at de har bunnet kjemisk til hverandre så mange muligheter som det er det er, det er altså det å vinne i Lotto er bare småttryr i forhold til å finne akkurat den kombinasjonen som er den riktige. I så så det er et, virkelig et nesten usannsyn. Det, ja, det er et under, vil jeg si det. Ja.
0: Ja, forskning på proteiner er vanskelig, og professor i kjemi Einar Uggerud mener altså at det er et under at de som holder på med det får det til. Og da blir innsatsen til svenske forskere desto mer beundringsverdig. Det er bare noen dager siden forskere, blant annet fra den kongelige tekniske høyskolen i Stockholm, publiserte et gigantisk kart over alle proteiner som finnes i de ulike typer av vev som finnes i menneskekroppen. Og dette kartet kommer til bli viktig redskap når en skal lage nye mediciner. Reporter i saken her, det var Guro Tarjem. Du har hört en podcast fra NRK P2.